0: 9h, 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: C'est la voix de Nathalie Spitzer qui chaque semaine me transcende, caresse nos oreilles. Nathalie est habillée d'une peignoir de soie. Et c'est la fin de la description. Bonsoir Nicolas Farg. Bonsoir Frédéric. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté de venir euh, dans Conversation d'un enfant du siècle. Nicolas Farg, euh, vous êtes né le 8 mars 1972 à Melan. Pourquoi ce
0: choix Oui, Melan et pas Melan. Oui, Melan en en ciser, avec un euh, A. Oui. Melan même, trait d'union, en trait d'union, Niveline, mm -hmm. où je ne me suis jamais rendu depuis ma naissance, euh, figurez-vous. Voilà.
1: Quel gâchis euh, alors, ce nouveau livre s'intitule « La péremption ». Vous réfléchissez sur euh, l'idée d'obsolescence humaine. Euh, les êtres humains ont-ils une date limite de vente C'est un peu la question que vous vous posez.
0: Oui, et même l'époque appartient-elle à tout le monde, surtout, en fait. Mmh. Euh, C'est mmh. ça, on a l'impression qu'une ville comme Paris, euh, est, voilà, pour toutes les générations, on y naît parfois, on y meurt souvent aussi. Mmh. Mais à qui appartient cette ville, par exemple Qui appartient, euh, de, quand vous vous rendez compte que au terrasse des cafés c'est plutôt 30 ans hein, c'est ça entre oui. on va dire entre 20, 28 enfin 26 et 32 33 que euh, bah, que les gens qui font euh, qui font euh, le buzz comme on dit alors sauf vous frédéric ça, vous, êtes, vous êtes un peu une exception Ce sont des jeunes voilà donc euh, qu'est-ce que à, à partir de quand en fait c'est oui, quoi c'est quoi êtes... les contours de la jeunesse les confins de la jeunesse
1: on sent une inquiétude d'un bah, d'un jeune beau euh, beau gosse qui euh, se pose des questions, qui se demande si peut-être il ne va pas lui aussi être frappé de
0: péremption. Oui, c'est surtout... Euh, surtout, on, on, on y arrive, ça y est, en fait. Quelque chose qui paraissait... Euh, oui. Euh, qui paraissait hors d'atteinte jusqu'à un certain point. Bah Ça y est, on est passé de l'autre côté. <rire> et, et à ce titre, 50 ans, je sais pas comment vous... vous... Ah oui, ça m'a fait un coup aussi. Ben voilà, oui, ça. m'a fait un coup. Alors, question... J'ai découvert cette expression récemment. Euh,
1: les ouin « ouin-ouin », ce sont mmh. les, les, les hommes qui se plaignent êtes-vous un ouin ouin?
0: Euh, je le fus, oui, et euh, j'ai, essayé, parce que j'ai, il y a une chose que je sais faire, c'est euh, euh tâcher d'être euh, plus royaliste que le roi avec moi-même c'est-à-dire ah oui vous euh, êtes très cruel avec euh, vous-même voilà voilà va... non mais voilà, c est, c est... dans tous vos livres <rire> j'essaye j'essaye d'aller à contre-courant euh, de mes défauts naturels qui sont nombreux voilà mm -hmm. je, je suis un être fabriqué un peu de toutes pièces euh, voilà et donc à mm -hmm. l'arrivée oui je j'étais je, ouin-ouin et j'essaye <rire> de le paraître moins
1: <rire> alors donc ce nouveau roman La péremption met en scène le conflit des générations actuelles hein, euh, avec une héroïne qui est professeure d'art plastique en banlieue parisienne, Zélie, qui prend sa retraite anticipée. Euh, quel âge a-t-elle 50. oui C'est l'année de ses 50 ans qu'elle prend sa retraite. Voilà, pour se consacrer à sa peinture. Et elle rencontre, choc un homme noir de 20 ans de moins qu'elle. Donc on est un peu soit dans un roman d'Annie Ernaud, soit dans un remake du blé en herbe un peu. Et on s'aperçoit très vite du fossé qui sépare euh, ces deux générations, les quinquagénaires et les trentenaires, euh, alors je ne vais pas tout raconter ils vont s'en aller en République démocratique du Congo à Bukavu euh, mais dans le livre il y a une cer un certain euh, ton désabusé quoi. cette Zélie euh, qui était professeure elle comprend bien qu'elle n'arrive plus à transmettre grand chose à la, à la nouvelle génération euh, l'art n'intéresse pas grand monde, la littérature encore moins. Enfin, oui, voilà. Avez... Oui, je ne sais,
0: je sais pas d'ailleurs euh, quelle est euh, quelle est la part là-dedans de de, de, f... de mauvaise foi de ma part, mais en tout cas, très sincèrement, enfin, si je puis dire, j'ai mmh. le sentiment que ça vieillit tout ça. Euh, je vous disais tout à l'heure que je, les gens qui aujourd'hui ont, ont la gentillesse de, de parler de mon livre sont les mêmes qui le chroniquaient il y a 20 ans, dont vous, Frédéric, et je <rire> oui. suis fort reconnaissant. Alors, c'est de la fidélité ou du gâtisme je ne sais pas <rire> non c'est voilà c'est une en tout cas une une foi une foi ouais. qu'il qu fait bon entretenir euh, voilà moi je ne je... Je dirais j'ai la faiblesse de ne rien de déplorer mais d'être d'être assez fataliste et de me dire voilà j'assume mmh. d'aimer des choses euh, anciennes je sais pas moi écouter un, un, un podcast de Paul Leoto euh, mmh. voilà moi ça me je, je, je suis très heureux mais qu'est-ce que cela vaut aujourd'hui euh, lorsque vous avez euh, un sur TikTok euh, un, un je sais pas un post avec des chatons ou avec oui. euh, ou, euh, qui fait 300 000 likes en fait voilà euh, oui. est-ce que c'est une question de proportion qu'est devenue que doit devenir euh, ce que dans le livre j'appelle à un moment l'intelligence à l'ancienne, celle oui. que ah, sans euh... doute peut-être on
1: retourne à la clandestinité. On va, on va, on se retrouvera un jour euh, vous et moi euh, dans des catacombes en train de déclamer du Shakespeare. Je ne sais
0: pas. Euh... Ben, disons que ce qu'on aime fait fait partie au même titre que tout le reste de euh, de de possibilités. C'est comme dans un supermarché, où vous trouvez oui. tout ce que vous voulez, dont au Donc, rayon littérature au oui. rayon euh, littérature à diffusion restreinte comme il oui. disait un, un rayon où il y a beaucoup de toiles d'araignée <rire> ça il faut <rire> faut dégager avant d'y plonger la main et euh, et là ben voilà vous avez le droit d'exister oui. alors j'ai remarqué que beaucoup de
1: romans euh, disons pas des romans réactionnaires mais des romans inquiets euh, comme vous dites, sont, ont pour personnages principaux des profs. Euh, C'était le cas dans Le Voyant des Temps d'Abel de, Quentin, dans Mamifères de Pierre Méro, et récemment dans Rééducation nationale de Patrice Jean, et aussi dans votre livre. Donc, c'est une femme qui est prof. Est-ce que, euh, est-ce que c'est pas parce que les professeurs sont en première ligne justement pour pour constater la, la, la complexité, la
0: difficulté de la transmission oui, oui, c'était le but, en fait, hein, en prenant une enseignante. Alors, en plus d'art plastique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne voit pas les élèves, euh, elle le dit elle-même, euh, je suis plus rare et plus négligeable qu'un hein, prof de français ou d'histoire ou, ou de, 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 de mathématiques. Euh, néanmoins, elle est au contact quotidiennement avec des gens qui ont l'âge d'être presque ses petits-enfants. Mmh. Et euh, oui, pour moi, c'était le prétexte pour pouvoir parler de, de, de ce fameux choc des générations. C'est aussi, je pense, le, à... le personnage qu'elle rencontre s'appelle Choc. Il s'appelle Choc, oui, oui, absolument. Oui, oui, oui. Alors, <rire> il se trouve que je l'appelle Choc. Pourquoi Parce que j'ai vécu moi-même en République démocratique du Congo. J'ai passé deux ans. J'en je, oui. enfin, reviens. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça que je suis de retour à Paris et j'ai connu quelqu'un qui s'appelle Choc. Il n'a strictement rien à voir avec le. Oui. Mais ce sont des, 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 des cultures, des pays où, où les gens ont leur nom dans l'état oui. civil et puis y a aussi le nom qu'on vous donne dans la famille, euh, parmi vos potes, euh, parmi oui. votre nom d'artiste, etc. Et c'est jamais le même qu'il y a oui. sur la. Enfin, souvent pas le même. Et donc Choc, voilà. Je, je, je l'ai gardé pour un roman. Mais oui, euh, les enseignants aussi. Pourquoi bah Parce que j'ai une, une maman qui fut enseignante d'Espagnol. De, mmh. voilà. Donc, ouais. c'est un, un hommage, puisque le livre lui est dédié aussi, ouais. à, à ma mère. Bah, ce sont des gens très, très courageux. Hein. Ah, ils Alors, sont venus, euh, oui. Vous avez euh, euh, choisi
1: Claude Debussy, pour commencer, La Puerta del Vino, extrait du prélude numéro 3, avec Arturo Benedetti Michelangeli au piano. Claude Debussy, pourquoi avoir choisi ce génie?
0: En fait, les morceaux que j'ai choisis sont ceux que écoute mon héroïne, en fait. Oui. Alors, elle est un peu éprise d'infini. Elle, 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 rêve sur la petite tache de lumière du, euh, du tableau de Vermeer, décrit par, euh, décrit par Proust, hein, cette, oui. cette petite tache de, de jaune d'été perpétuel. Et donc, elle cherche, elle essaie de comprendre à quoi correspondent ces accords qu'il y a, là, chez Debussy, entre la, la mesure exactement, la, la mesure 33 et 41, où vous avez des accords qui étaient interdit du temps de Bach, du temps de oui. Mozart, du temps de... Euh, de, 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 de dans tout le 18e jusqu'à la toute fin du 19e, il y a des accords interdits que... Debussy, que, euh, que Ravel... Euh, oui, ils ont euh, enfreint les règles. Euh, voilà. enfreint les règles oui. Et donc, elle essaye de savoir ce que sont ces, ces accords. Et quelqu'un lui dit, alors ça reste à vérifier, j'ai jamais vérifié depuis, tu aimes en fait les accords de septième majeur et mineur. Voilà, donc euh, je me demande, j'attends euh, que oui. vous ayez un retour d'auditeur mécontent ou choqué en vous disant <rire> qu'effectivement, ce ne sont pas des accords de septième. <rire>
1: voilà. Alors, le Zélie, donc, qui est assez désabusée, rencontre cet homme, choc, qui a 20 ans de moins, qui a des dreads qui a des tatouages. Euh, et je me suis dit bon, d'accord, très bien. Euh, c'est donc une, une quinquagénaire blanche avec un, un jeune africain. Mais est-ce que vous, vous, vous c'est parce que vous n'avez pas osé raconter l'histoire inverse, c'est-à-dire un quinquagénaire blanc avec une
0: jeune africaine ou une jeune d'origine Ce livre est, un, oui. est, est la deuxième partie, si je puis dire, sans aucun lien avec un précédent qui s'appelle Je ne suis pas une héroïne. Oui. J'ai voulu faire dans Je ne suis pas une héroïne, une héroïne noire de 30 ans qui sort avec un type de... Allez, 48. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, tu fais l'inverse. Tu fais une, une héroïne blanche de 50 qui sort avec un, un jeune homme noir de, de 20 ans de moins qu'elle. Que
1: est que c'est pas... Aujourd'hui, un, un homme qui, qui sort avec une femme plus jeune, c'est moins bien vu quand même. Un homme qui sort avec une femme plus jeune, oui, c'est oui, oui, oui. oui. Ah, oui, oui. C'est moins autre vu Il y a une émission bu... ouais. où on huait littéralement Leonardo DiCaprio parce qu'il est toujours avec des oui, fiancés ouais, de, de bah 30 oui. ans de moins que
0: lui. Il faut se demander pourquoi pourquoi euh, ces femmes, ces jeunes femmes acceptent aussi de rentrer dans cette euh, dans cette geste oui. ancestrale Je ne sais pas. Oui, oui. C'est une vraie question. Euh, euh, je ne sais pas. Je veux pas vous demander votre avis, Frédéric. Non, <rire> je, <rire> non je, trouve... <rire> je, je pense
1: que je pense que c'est c'est juste il y a une injustice, si vous voulez. C'est que c'est que si une femme est avec un homme plus jeune, comme Brigitte Macron, par exemple, ben, tout le monde trouve ça formidable, mais l'inverse aujourd'hui est choquant. Euh, je ne sais pas pourquoi non plus. Euh, alors sur l'incompréhension entre les générations euh, est-ce que le problème finalement c'est Internet c'est les smartphones vous parlez beaucoup euh, d'Instagram de... ouais.
0: c'est quelque chose non, qui, euh, le... qui, qui, a, qui a créé un basculement euh, le, le, le basculement pour moi se situe avec l'avènement Facebook où tout le monde a voulu être célèbre. En fait, ça mmh. voilà, mesure. -à à... Les gens voulaient être célèbres avant. En fait, non, donc. non, oui, on a toujours voulu être célèbre. Mais là, on a, ils ont eu la possibilité de l'être, même auprès d'un petit public. Même quand on, on s'adresse à dix personnes, vous prenez un ton, vous prenez, euh, vous prenez une forme de, de, de solennité, euh, même si, si c'est avec 50 mots à votre vocabulaire que vous n'avez pas dans la conversation intime. Et c'est ça qui a changé la donne. C'est que, à deux titres, d'abord, tout le monde a eu la possibilité de se mettre sur le devant de la scène, même auprès d'un public symbolique. Mmh. Et la deuxième phase est celle... Euh, bon, on devient en représentation permanente. Quoi. En représentation oui, permanente. Oui, oui. Et la deuxième, c'est celle que j'essaie de souligner un moment dans le livre, en disant que... Ben, le plus grand nombre à la parole, c'est-à-dire que mmh. ce qui maintenant devient le plus audible, enfin le plus, le plus, soit qu'on n'échappe pas, c'est la parole du peuple, entre guillemets, mm -hmm. qui auparavant euh, était euh, plutôt... Euh, oui, affaite. il fallait passer voilà. par un certain nombre
1: de séle de sélections. Enfin, voilà, de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
0: nous sommes à la radio tous les deux, mais pendant ce temps-là, il y a un million de likes sur quelque chose euh, qui n'a oui. rien à voir avec les sujets qui nous préoccupent ici. Euh, des choses oui. que nous pourrions juger légères, que nous pourrions juger... Euh, voilà Mais qui ne le sont pas aux yeux du plus grand nombre. Mm -hmm. voilà Alors voilà, la question, c'est Qu'est-ce que ça vaut Est-ce qu'on qu'on est est ce qu est ce, -ce qu'il qu faut le déplorer Ou est-ce qu'il faut se résigner Est-ce qu'il faut se résigner euh, euh, en, en essayant soi-même de, de jouer à ce qu'on n'est pas et de faire mine d'être oui. plus ouvert d'esprit qu'on qu qu l'est Et de devenir dire... une
1: Instagrammeuse à Dubaï qui, voilà, qui fait euh... la bouche de canard et <rire> qui cambre ça, le dos. <rire>
0: D'ailleurs, ils reviennent. Hein, vous ne savez pas si vous avez vu mais ah oui finalement bah, il en Je en sais pas, j'ai l'impression que c'est un, un peu fini Dubaï pour les Instagrammeurs. Ah, il y, y a moins d'argent, il y a moins de... Il y a moins de, de placements de produits. Enfin bon, ouais, j'ai cru lire ça. Mais en tout cas, voilà moi la question que je me pose Frédéric tout le temps, c'est est-ce que, est -ce que ce qu'on aime, est-ce que les livres, est-ce que la littérature, est-ce que les mots euh, ont encore un véritable avenir devant, devant eux ou est-ce que ça a toujours été comme ça finalement Parce que c'est ça mm -hmm. en fait. Mm -hmm. hein, Alors, mais, franchement, voilà. vous, me, vous, me pro, vous me proposez la transition idéale
1: pour le passage que je voulais vous faire lire, qui, se, qui est la page 34 donc, de votre roman La Péremption. J'ai oublié de dire l'éditeur, c'est bien sûr PO où vous êtes publié depuis euh,
0: votre, 23 ans. votre premier roman. Alors voilà, donc il s'agit donc de l'héroïne qui, qui décrit un petit peu, euh, qui se pose la question de savoir si un livre peut encore plaire à des entre guillemets jeunes. Qu'est-ce que c'est qu'un jeune d'ailleurs Trois <rire> ou quatre cents pages de blocs de texte imprimés à l'encre et reliés à la colle sous une sommaire couverture en carton, rédigé dans une langue obsolète, sans photos, ni vidéos, ni liens hypertexte. Cela pouvait-il revêtir encore un sens en 2022 Possédait-on encore vis-à-vis -vis des mots cette foi, cette patience et cette faculté d'imagination qui était tant bien que mal parvenue à traverser les millénaires depuis, mettons, la Bible Devenir un écrivain fort d'un lectorat de 30 000 personnes dans le meilleur des cas, cela pouvait-il aujourd'hui présenter un idéal aussi enviable que d'atteindre 300 000 likes avec un reel botté sur Instagram, un challenge « ce matin je vends un steak H&M à boulangère » ou « un train de chaton » sur TikTok Garnir d'étagères, de livres, les murs de sa chambre de bonne, est-ce que cela paraissait toujours digne de convoitise aux yeux d'un type ou d'une fille de 25 ans Après tout ce temps passé parmi les jeunes au cours de ta carrière, comment fais-tu encore pour les imaginer plus malins qu'ils ne le sont Alessandro, lui, ne s'en pas de doute. Chez lui, comme chez tous ceux de notre génération, le verdict était clair. À leur âge, nous n'étions quand même pas tombés aussi bas. Et notre apathie à nous était bien innocente en comparaison de la décérébration triomphante des ados d'aujourd'hui. Même si, plus jeunes, nous nous étions promis de ne jamais nous avilir à proférer à notre tour une énormité pareille. C'était mieux, mieux avant.
1: avant. Non, 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 ça on ne peut jamais. pas dire.
0: On n'a jamais <rire> le droit de dire
1: c'était mieux avant. Et pourtant, par certains aspects, peut-être que oui. Euh, donc, vous... vous depuis toujours, vos romans euh, d'abord sont des moqueries euh, sur les bobos. Vous adorez euh, cette cible.
0: Pas forcément sur les bobos, c'est des satires tout court. En fait, il oui. y a peu de temps que j'ai réussi à mettre un. Une, on me demande, demande toujours de quoi oui. parle ton livre. Alors je sais jamais quoi dire, mais je sais que ce sont des satires socioculturelles. ça comme ça. Voilà. Donc il y a toujours. Euh... Il y a toujours des classes sociales, adverses, voilà, et des cultures adverses aussi. Mm -hmm. Donc, euh, et je le fais sur, sur le ton d'une, causticité qui, qui, voilà, qui, je pense que vous qu est naturel. Point, alors qui n'est pas <rire> tant naturel que ça, qui, je, je, suis très timide, enfin pas timide, mais disons que je suis, je, je n'ose pas, je ne sais pas, je n'ai pas les armes de ma, de ma causticité dans la, dans la, je dirais, dans la, la sociabilité légère qui fait nos, mm -hmm. qui fait notre quotidien à tous. Euh, dans les livres qu'elle transparaît. C'est là oui. où elle ressemble. Ah oui, mais
1: voilà. ça, c'est un défaut qui est commun à pas mal d'écrivains d'être plus violent à l'écrit oui. qu'à qu l'oral alors qu'est-ce que ça dit de nous est-ce qu'on
0: est ce qu'on qu voit ou est-ce qu'on est ce qu on, est, ceux euh, euh, on est courageux à, à l'écrit <rire>
1: on est courage plus courageux et plus violent et plus sincère peut-être quand on écrit que quand on parle c'est tout à fait ça c'est ça un écrivain alors je, je, juste pour euh, rappeler vous avez commencé avec le tour du propriétaire en l'an 2000 ce qui était une sorte de caricature du petit roman de Parisien en Indonésie euh, alors vous, vous, vous aviez les ingrédients vous citiez les ingrédients indispensables. Des impressions démagogiques de voyage, des coups de gueule manichéens, une métaphysique convenue, de jolies filles rencontrées par hasard plus ou moins séduites, ainsi qu'une bonne surenchère bien française d'autodénigrement hypocrite. L'autodénigrement hypocrite, c'est votre fond de commerce. Oui, Il y oui. a eu ensuite One Man Show en 2002, une satire de la télévision... Euh, aussi brutal que téléréalité d'Aurélien Bélanger, mais 20 ans plus tôt. Euh, le roman de l'été en 2009, euh, comédie estivale, euh, genre du claude sauté hardcore. Euh, la ligne de courtoisie euh, 2012. Alors là, le narrateur tente d'avoir des rapports sereins avec son fils au cours d'un dîner où il réunit ses proches avant de partir en Inde. Au fond, souvent, j'ai remarqué, souvent dans
0: vos livres, il s'agit de quelqu'un qui va s'en aller, qui va quitter oui. la France. Autre chose dont je me suis rendu compte avec le temps, c'est que mes livres sont toujours construits sur le même modèle. Ça commence à Paris, ça se termine oui. ailleurs. Oui, voilà. Bon, euh, à peu why, euh... Je vous demande why Bon, alors il y a une première raison, c'est que j'ai passé beaucoup de beaucoup de temps à vivre ailleurs qu'en France moi-même. Euh, ne serait-ce que j'ai fait le calcul aussi l'autre jour. Il y a plein de choses qu'on fait quand on a 50 ans oui. et on fait les calculs. J'ai déménagé 20 fois en 30 ans, figurez-vous. Oui, vous avez voilà. vécu à Madagascar. J'ai vécu à Madagascar en Indonésie. Cameroun, j'ai vécu en Nouvelle-Zélande, et là, je viens de vivre au Congo, en RDC. Mais mmh. voilà. mmh. euh, je... à chaque fois, vous, vous y allez pour un travail euh... Oui, j'y travaille. J'y passe oui. deux ans, trois ans, quatre oui. ans. Mmh. Oui. Euh, j'ai une carrière parallèle. Quoi, qui... de coopérant Oui, hein. en fait, j'ai dirigé des centres culturels à l'étranger, mmh. des, des mmh. instituts français, des alliances françaises. Mmh. J'ai travaillé, euh, travaillé pour la représentation de la France, de le réseau français culturel à l'étranger, qui gros. est exceptionnel, je dois dire. Il n'y a oui. pas au monde non, une telle une telle représentation de nos valeurs culturelles et y compris du pays d'accueil, puisque ce sont dans ces centres-là qu'on bah, qu organise des concerts avec des, des, oui. des talents émergents locaux. Bon bref, qui deviennent parfois très célèbres. Fela, oui. par exemple, oui. est et, et né dans les années 1960 à l'Institut, au centre culturel français de Lagos, ouais, oui. par exemple. Oui. Non, mais c'est vrai que c est, c est ça, on,
1: on, bah, c'est intéressant d'en parler. J'avais rencontré Nicolas Hidier, qui a été ouais. euh, qui a travaillé en Chine et puis en Inde également. Euh, il y a tout un réseau euh, très important. Quand on est d'ailleurs euh, c'est mon cas un romancier, on est invité dans ouais. beaucoup de pays ouais, par voilà, les ça. instituts qui défendent les auteurs français à l'étranger. Ouais. Il, il y a pas beaucoup de pays qui ont ce réseau-là, il, il y a le Goethe
0: Institut, oui. mais c'est pas au même niveau. Le Goethe Institute si, si, ils sont quand même pas là, mais il y a, ils sont moins nombreux ouais, ouais. que nous. On est on est présent sur tous les continents et dans dans un très très grand nombre de pays.
1: Et notre pays qui n'a plus d'argent, il a toujours les moyens d'avoir ses Ah ben bah, ça ça
0: fait l'objet de ça a fait l'objet de, de, de négociations en haut lieu pour savoir <rire> oui. s'il fallait continuer. Alors, il y a moins d'argent qu'avant. Avant, Avant oui. vous pouviez déplacer une troupe d'une dizaine de comédiens à l'autre bout du monde pendant deux semaines. Aujourd'hui, c'est plus possible. Mmh. Vous faire un one-man show. Voilà.
1: Alors, le, le, le premier déjeuner avec choc est très drôle, parce que Zélie n'ose pas lui demander ses origines. Elle se demande si elle ne se serait pas néocolonialiste de payer l'addition, mm -hmm. puisque le jeune homme est noir. Et euh, enfin, Vous avez plusieurs fois traité ce sujet des relations mixtes
0: noir-blanc. C'est si compliqué que ça ben, disons que l'histoire les a rendus compliqués on oui. a une histoire on a une histoire compliquée on a une histoire de pays colonial mmh. une histoire de pays colonial où euh, et on a une histoire d'immigration aussi de plusieurs générations d'immigration donc ça crée euh, aujourd'hui des euh, des euh, des revendications identitaires euh, qui euh, de plus en plus prépondérantes qui fait qu'on ne peut pas se comporter en 2023 comme on pouvait le faire en 1923. merci. Mais voilà. Donc euh, donc il y a des questions qu'il faut se poser et voilà. Euh, on... C'est vrai que c'est est, ce sujet
1: est pas souvent traité. Il est euh, parfois on le voit dans les comédies américaines. Mm -hmm. On voit des on voit des des, des choses très drôles, des, des des personnages qui qui à force de politesse n'arrivent ouais, enfin, ouais. finissent par faire des gaffes. Bien sûr. Euh,
0: mais mais vous vous êtes un des seuls à le traiter en France. Bah, vous savez on fonctionne vous le savez très bien Frédéric par des obsessions. Moi j'ai toujours les mêmes obsessions depuis mon Roman et elles ne changeront pas jusqu'à mon dernier. Il y a des gens, il y a des auteurs qui ont, qui, qui je sais pas, on parlait de, um, Welbeck, Carrère, ils ont mmh. des sujets, ils arrivent à trouver mmh. des sujets. Je trouve mmh. ça fantastique. Il y en a un qui ont des obsessions, alors oui. ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir des obsessions aussi. Moi, je suis pas du tout un, un, un romancier à sujets. Je ne sais pas trouver des sujets accrocheurs. En revanche, j'ai des choses qui m'appartiennent parce que ma vie est, en est composée, et notamment le rapport interculturel. Voilà, mmh. il se trouve que j'ai trois garçons métis, donc euh, de, et que j'ai un, un, un lien depuis l'enfance avec l'Afrique le, 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 sub ça a une francophone assez, assez fort mais voilà ça en fait naturellement le sujet de mes interrogations de mes obsessions et accessoirement de mes livres et vous croyez et que vous, vous réécrivez ré un peu toujours la même histoire toujours ouais. toujours mais avec des mots plus choisis je suis mm -hmm. euh, je, 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 on, on me cesse d'apprendre à écrire hein, finalement ce que je auparavant euh, je disais un peu laborieusement je le dis un peu plus efficacement aujourd'hui mm -hmm. mais euh, je pense que ce sujet pour revenir quand même à, 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 au rapport interculturel il est beaucoup plus important que qu'on qu 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 veut bien le Croire quand on est euh, français, blanc, euh, ce que je suis moi, mais si vous voulez il y a une clé quand même dans notre société qu'il faut bien saisir qui est cette, cette histoire d'intégration par quoi elle passe il mm -hmm. euh, y, a, y a je ne sais pas si vous avez vu en ce moment il y a, y a un lycée euh, dans, le, dans le 93 qui veut qui veut s'appeler le lycée Angela Davis et euh, au conseil régional de de France on dit bah non le lycée Angela Davis c'est pas politiquement correct Angela Davis mm -hmm. elle a été euh, violente elle a dit du mal de la France elle fait partie des Black Panthers elle a fait partie des Black Panthers oui. Oui. Euh, voilà euh, il y a, donc tous les gens qui voulaient donner ce nom-là à ce lycée dans le 93 bah, sont pas contents mm -hmm. euh, ils disent bah, c'est une façon aussi de, de, de retoquer un désir que nous nous estimons légitime au nom de quoi la République française aujourd'hui décide que ce n'est pas suffisamment euh, suffisamment mm -hmm. euh, euh, qu'Angela Davis n'est pas un personnage peut suffisamment qu peut-être qu'il faudrait trouver un, un équivalent alors français, voilà ils ont trouvé Rosa Parks mais il y a déjà ouais. des Rosa Parks parce que, mais voilà mais je trouve oui, ça oui, intéressant vous de s'intéresser aujourd'hui Marie-Scondé Marie-Scondé mais il doit y en avoir aussi là il y, en a, oui. y, a, y, a, y a pas d'autres établissements de la oui, oui
1: oui oui pourquoi et pas est-ce que pas, ça serait
0: pas tout. aussi oui. s'ouvrir aussi oui. que de s'ouvrir l'esprit que de dire pourquoi pas oui et puis je pourrais même bah, ouais. ajouter qu'elle était extrêmement belle et donc je viens de dire quelque chose de scandaleux elle était elle est ouais. surtout très francophone ouais. et fille elle parle couramment français elle a fait ses études à la Sorbonne
1: ah oui, ben ah oui il oui. y, y, y a du sens dans non, tout ça, ça a du sens d'accord ah, ouais.
0: très bien mais je suis pour <rire>
1: euh, votre deuxième choix musical oh quelle merveille c'est Eric Satie la géninopédie numéro 2 pas très original mais mais quelle
0: beauté c'est Philippe Entremont au piano ces accords, les accords de la main gauche, oui. il y a la basse euh, avec l'auriculaire le, 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 et l'accord qui est fait. Qu'est-ce que c'est que ces accords D'où viennent-ils Ils, Ils viennent, viennent -ils voilà.
1: de l'espace. <rire> de
0: l'espace, c'est ça, intersédéralement.
1: Merci Nicolas Fa pour ce choix. Eric
0: Satie, un, un grand comique. Un grand comique, ouais, oui, un grand comique et puis un, bah, un grand novateur. Oui, rien de rien, oui. Hein, sous sa simplicité apparente. Oui. Euh, alors tout de suite,
1: vous dénoncez dans la péremption chez POL, vous dénoncez euh, la victoire du business euh, sur la littérature, bah, la preuve, publicité.
0: Le Sacrifice du Roi, un roman révélation sur le mystère Bobby Fischer. Comment une incroyable machination du KGB a mis fin en pleine guerre froide à la carrière du meilleur joueur d'échecs de tous les temps. Le Sacrifice du Roi, entre romans d'espionnage et intrigue amoureuse, des clubs d'échecs new-yorkais des années 60 au couloir du Kremlin. Le Sacrifice du Roi, de Livie Hummel, aux éditions Plomb. Les 24 et 25 mai à 20h, l'orchestre de Paris interprète Debussy, Britain et Chopin à la Philharmonie. Un programme autour des paysages musicaux dirigé par Ariane Matiak.
1: la mère de Debussy et Forcy Interludes de Britain. Puis, sous les doigts de la pianiste Lise de la Salle, en concerto numéro 2 De Chopin illustre la faveur d'une magnétique esquisse cosmique et de miroitante peinture marine. Réservez dès maintenant vos places sur philharmoniedeparis.fr.
0: Naïve, présente, Debussy, par Jean-Paul Gasparian. Des préludes aux estampes, Jean-Paul Gasparian révèle toutes les nuances du plus impressionniste des compositeurs. Et en première mondiale, la transcription pour piano des rondes de printemps. Debussy, par Jean-Paul Gasparian, a écouté sur Apple Music.
1: Ce n'est pas qu'une maison. C'est votre histoire. C'est là où vous avez vécu vos plus grandes peines, vos plus grandes joies, vos plus beaux souvenirs. En faisant un leg à Médecins du Monde, votre histoire permet aux plus vulnérables d'être soignés, en France et partout dans le monde. Faites un leg à Médecins du Monde. Plus d'informations sur leg.médecindumonde.org.
0: Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez lapérose avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Et quel bonheur d'être toujours avec Nicolas Fargue, chez La Pérouse, Vachy, dans un canapé, euh, avec des vêtements. Euh, <rire> nous, nous continuons de parler de La Péremption, votre nouveau roman chez P.O.L., euh, dans lequel il y a un moment, euh, le père de l'héroïne, de euh, son père est sur, quasiment sur son lit de mort, et il lui dit cette phrase étrange, « ma fille ». Ne te refuse jamais à un homme.
0: Mm -hmm. Oui, un, oui. Un conseil quand même très choquant. Oui, oui, très choquant et surtout, et surtout, euh, qui n'a rien à voir avec le reste de l'histoire. <rire> Qu'est-ce qui vous a pris Mais justement, vous avez dérapé. Alors, non, non, vous avez dérapé. Ça, moi, c'est ça que j'aime lorsqu'on écrit un roman. Enfin, en tout cas, moi, lorsque j'écris un roman, c'est euh, d'alterner des choses parfaitement prévu, concerté, euh, réfléchi et des moments de totale improvisation. Mmh. Voilà, c'est ce qui crée, je dirais un, 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 un équilibre de d'imperfection. Et euh, j'ai connu quelqu'un euh, qui euh, a perdu son père très tôt et sur son lit de mort, son père lui a dit "Ma fille, ne te refuse jamais à un homme." Voilà. Donc ouais. euh, il, il a y avoir une histoire personnelle ah, ouais. assez <rire> assez lourde là-dessous et non mais c'est un étrange conseil C'est étonnant. Hein. Très, très peu bah, féministe
1: mais c'est un conseil de de oui patriarcal voilà quoi.
0: et il n'y a aucun message du... là-dessous c'était c'est quelque chose de génération quoi, oui voilà c'est un... d'ailleurs elle, elle le dit hein, euh, voilà c'est une génération là enfin lui il est complètement périmé hein, ce père là d'ailleurs il est mort il n'existe pas dans le livre c'est juste hum. un souvenir mais oui cette phrase voilà je suis content vous la releviez parce que parce oui. que ça fait partie de ces phrases qui sont tombées de nulle part dans un oui livre, mais enfin voilà. vous l'avez quand même entendu donc c'est quelqu'un oui. qui l'a vraiment ah oui oui je connais la personne c'est un conseil de, de old school. C'est un conseil de oui de, 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 1960, de 1965, hein, l'année de votre naissance, Frédéric. <rire> c'est ça, c'est ça. ça. Voilà. <rire> Alors, parlez-moi un peu de
1: Paul Tchaikovsky-Laurence, que j'ai eu la chance de connaître. Nous allions parfois déjeuner chez Alard, non loin de la Pérouse. Comment l'avez-vous connu Parce que vous êtes très
0: fidèle, vous êtes chez POL depuis oui. 23 ans. oui. Je n'ai jamais publié ailleurs et je ne compte pas publier ailleurs tant qu'ils veulent bien de moi chez P.O.L. <rire> euh, comment que je que Vous avez envoyé votre manuscrit bah, par la poste Alors écoutez, euh, voilà, nous sommes en 1999, j'écris mon premier roman, euh, je l'envoie à 25 éditeurs pa parisiens ayant, comme on dit, pignon sur rue. Voilà, mmh. donc euh, Gallimard, euh, Grasset, Seuil. Alors il y en a eu d'autres entre-temps, mais euh, je les connais pas tous aujourd'hui, mais à l'époque, voilà, c'est quand même les, les grosses oui. machines. Et... Minuit et POL qui sont euh, qui sont quand même Minuit euh, Minuit et à, avant tout parce qu'il y a il y a des auteurs que je lis depuis l'âge de 16 17 ans que je je me mets à écrire à l'âge de 16 17 ans en lisant les éditions de Minuit en, oui. voilà des gens comme Echnose des oui. gens comme ça et, euh, et P.O.L. Bah, euh, aussi fait partie des, des... Je découvre Marguerite Duras chez P.O.L. Avec mmh. la pluie d'été. Mmh. Euh, L'amant étant publié chez Minuit. Et voilà, donc c'est partie des éditeurs qui me font rêver. Euh, très jeune. Et euh, à 28 ans, 27 ans, bah, j'envoie mon manuscrit à tout le monde. J'arrose. Mmh. Voilà, mmh. À l'époque, on faisait encore des photocopies. On, oui, oui. on reliait, on envoyait. <rire> ça, coûtait, ça, ça coûtait un peu d'argent pour l'étudiant que j'étais. Et euh, je ne reçois sur le lot qu'une seule réponse. C'est un coup de fil une semaine après. Alors Je vous dis pourquoi il n'y en a qu'une seule. Donc je reçois dans un coup de fil de Paul Tchaikovsky. Je suis en train de lire votre livre. Je suis intéressé. Avez-vous été contacté par d'autres éditeurs Non. Écoutez, je vous rappellerai bientôt pour vous dire quelle est ma décision ce qui est drôle c'est que donc le livre a été accepté ça a été c'était le, le tour du propriétaire. Premier Frédéric, er juin 1999, ma vie a changé. Mais bien j'ai pas gagné d'argent, mais en revanche, oui. j'ai ah bien sûr, bien sûr. j'ai été libre. C'est quelque que chose de c'est inouï. C'est un vrai, rêve qui se réalise. D'être reconnu, en plus recon... par, un,
1: par un éditeur extrêmement euh, enfin comment dire respecté. Oui, ouais. oui, oui,
0: bien sûr. Mais voilà, donc euh, il a dit oui et ce qui est drôle c'est que j'ai reçu une fois que le livre a été publié, j'ai continué de recevoir des réponses négatives des autres éditeurs. Voilà. <rire> Et quel, quel rapport aviez-vous avec, euh, avec, avec Paul, Paul Alors, je connais pas d'autres éditeurs, j'en ai croisé, mais je n'ai je, je eu de rapport qu'avec Paul Tchaikovsky, qui avait une, une, une élégance, euh, je trouve, euh, irremplaçable. Il avait quelque chose d'à la, euh, la fois intime dans sa façon de... de de procéder avec les auteurs d'extrêmement respectueux de ce que c'était qu'un auteur, sans non plus euh, tomber dans une sacralisation bébête. Ouais. Et, euh, et et euh, voilà, une si vous voulez... 23 ans après, quand j'arrive chez POL, POL, c'est une toute petite maison. Il y a six personnes oui, qui okay. travaillent juste à côté d'ici. Ouais, oui, rue de saint, saint andré des Arts. Vous avez une mm. petite cour en arrivant. Ben, j'ai toujours l'impression d'arriver en milieu ami, en milieu euh, sécurisant. Voilà, je me sens bien. Et ça, c'est et ça, c'est l'âme de Paul qui continue de planer sur les lieux. Mm. Voilà, je, je veux pas tomber dans la mienvurrie, mais c'est vraiment ça. C'était quelqu'un de que voilà, c'était quelqu'un d'exceptionnel à bien à bien des égards. De très, très curieux. curieux et, et puis surtout, et c'est mm. ça qui me fascine, c'est quelqu'un qui chaque matin devant la pile de manuscrits avait de l'appétit. Oui. Il se dit, Tiens, je vais peut-être trouver quelque chose là-dedans. Voilà. Oui. Euh, alors, on va faire notre petit jeu. Mais de, oui, de et, et je tremble,
1: je tremble par sûr. avance, Frédéric.
0: Car euh, Nicolas
1: Fargue est un auditeur euh, de l'émission, c'est peut-être le seul. <rire> j'ai
0: tout écouté, sauf Philippe Dian. Ah, bah, parce que j'ai pas eu encore le temps, mais je n'en doute oui. pas.
1: Alors, donc, je, vous, je ne vais pas vous expliquer les règles du jeu, euh, non, et oui, mais je, je les rappelle pour les auditeurs. Je vais lire des phrases de Nicolas Fargue. Il doit deviner dans lequel de ses livres il a dit ceci. En 20 ans, j'étais passé de la catégorie jeune talent prometteur à celle de toujours digne d'intérêt. La péremption. Oui, c'est dans le dernier. Ouais. On commence par quelque chose de facile parce qu'on se dit, il, il est jeune, mais quand même un peu âgé, mais il a quand même encore <rire> encore un peu de mémoire. Donc, il se souvient du dernier roman qu'il a écrit. Alors, toujours digne d intérêt c'est mieux que complètement ringard ou vieux gâteux. Quoi. Oui, c'est ça que ouais, je voulais dire. Bah oui, oui, il y a, ouais. il y a quand même toujours un peu tout petit peu quelque chose <rire> chez vous. Alors, deuxième euh, citation. Tromper sa femme était la chose la plus naturelle du monde. Oula, c'est pas j'étais derrière toi. Si. Hein. Ah si, <rire> alors <voilà. rire> dans, en 2006, <rire> j'étais derrière toi. J'étais derrière toi, c'était un petit mot qu'une euh, jolie femme donnait à un homme au restaurant, oui. alors, oui. alors qu'il en train
2: vécu,
0: de... je dis, parce que ce livre est mon seul roman à 100% autobiographique.
2: Ah C'est vrai, c'est
1: ça vous est vraiment arrivé. Ah mais oui donc vous étiez bien. au restaurant avec votre
0: femme et une autre non, femme. Non, non, ma femme n'était pas non, là. Non. Ça se passait très mal dans le couple. Mais une jeune femme, une Italienne dans la ville de Florence. Je peux même vous dire le nom de la, de, du resto qui est toujours qui s'appelle la Bettola, qui se trouve Je vais y aller. Ouais, ouais, je vais aller mais rendez-vous-y. Oui. Euh, si, C'est un endroit où on reçoit des petits mots de jeunes femmes très belles. Ah ben, ce soir-là, oui. oui, oui C'était oui, soir, oui, oui, un soir d'août 2006
1: que je. Bénis. Et donc vous, voilà. vous ouvrez le petit mot. Il y a écrit en, en, en italien. Ero J'étais derrière, derrière toi, mon Dieu, mais quelle beauté Vous savez que c'est quelque chose que je défends énormément, l'idée qu'aujourd'hui, les femmes doivent aborder les hommes. Mais puisque dans le mariage, faire oui. le premier
0: pas, se mettre à genoux. Bien <rire> Bien sûr, mais ça. non, mais nous,
1: nous ne pouvons <rire> plus le faire, <rire> nous, 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 nous n'osons plus. Nous plus. <rire> et donc, ce sont aux femmes de venir vers nous et de nous donner des petits mots dans les poches. Euh, mais enfin bon, euh, donc là, revenons à la phrase. Tromper sa femme était la chose la plus naturelle du monde je vous rappelle que un des dix commandements de euh, Dieu oui, tu est es tu ne commettras pas l'adultère. Alors comment allez-vous vous défendre contre C'est ce... un péché
0: capital. Mais oui, mais oui, mais oui, j'en je, ai bien. Et je peux vous dire que, enfin, ceux qui ont lu ou qui liront ou qui pourraient lire ce livre euh, bah, voit ce que ça donne de tromper sa femme. Parfois, bah, on le paye cher. Voilà. Oui, ah, oui, c'est violent. Oui, oui, vous, vous recevez des coups de balai. Dans les... Notamment. Oui. Oui. Oui, c'est ça. C'était autobiographique ou pas Je vous dis que tout est autobiographique ah oui. dans ce film. Vous, vous, avez, vous avez, dans été un, ce livre, vous avez été un homme battu.
1: Je le fus. Oh mon Dieu. Oui. Euh, mais, mais peut-être la je vie... enfin, l'ai été mais une
0: fois seulement ah, voilà. Bon, voilà. ça va mais c'était ça sanglant ça ah oui, vraiment. Ouais, ah, oui. Des ah, de balaigne, vraiment
1: des coups de balai des coups mon dieu euh, der non, non, avant dernière citation t'habites tranquille dans un pays civilisé t'as des mecs qui sont battus pour la médecine t'as des savants qui sont cassés le cul pour te faire vivre vieux et t'as trois enfoirés de sa race qui vont te prendre un avion qui te font prendre un avion pendant 12 heures pour t'envoyer pourrir au Moyen-Âge dans un pays de merde, de pute, de clodo, de ruine, de quatre ailes, de... Rad Terminus. De oui, exactement. <rire> Rad Terminus 2004. Ça se passe à Madagascar. Ouais. Donc vous avez un, un oui, on l'a déjà dit, vous aviez un lien particulier avec Madagascar. J'ai passé quatre ouais. ans. Oui, oui.
0: J'ai dirigé l'Alliance française de Diego Suarez dans le nord du, de l'île. Ouais. Extraordinaire. Entre 2002 ouais, et 2006. Ouais. Ouais. Et vous n'avez pas une nostalgie?
1: Parce que moi, j ai, j ai, je, je ne suis jamais allé, mais je rêve de Madagascar. Je sais ouais, pas oui, oui, non, non, je rêve ce nom.
0: Oui, oui, bien sûr. Nom, non, ouais. non, c'était. Il y avait surtout un ciel bleu permanent là où je vivais, qui était. Et puis vous avez un truc qui est étonnant dans cette ville. Vous avez une. À Diego Suarez. À Diego ouais. Suarez, vous avez un pain de sucre parfaitement. Euh, comment on appelle un triangle Enfin, mm. voilà, triangulaire au milieu de la baie. Vous avez l'impression que c'est tombé du tombé des. pyramides une pyramide quoi, quoi. géante. Voilà. Mais ouais, vraiment, c'est ouais, impressionnant. Ouais. Voilà. Ouais,
1: ouais. Alors, une autre. Rien partout que des jeunes gens satisfaits se prenant rive droite pour des artistes et des néo-prolétaires cyber-techno-cocons révoltés en mal d'apocalypse et rive gauche pour ceux qui étaient restés par atavisme familial pour des éléments trop fins, trop cultivés et trop prometteurs pour jouer aux faux artistes, faux metteurs en scène, faux peintres, faux photographes. Demain, si vous le voulez bien
0: Bravo donc, Deuxième roman. De oui. 2001. C'est dingue parce que je... Il est fort, il a tout bon depuis le début.
1: <rire> mais oui, mais oui, c'est vrai. Enfin, vous avez dit que c'était pas... J'étais pas j'étais. toi. C'était pas j étais j étais voilà. derrière toi alors que c'était ça. Voilà. Mais euh, effectivement, c'est demain, euh, vous le voulez bien. Je continue quand même la citation, je termine. Ouais. Hein. Donc, des, des faux metteurs en scène, faux peintres, faux photographes, faux musiciens, mais ne renaclant pas sur l'écriture de romans, du style je sors de normal sup, mais sans être dupe, donc j'écris. Ou bien, trop intelligent pour régler mon complexe de dip en foutant ma vie vie en l'air, j'écris aussi comme papa, et c'est pas de la merde. Variante, mon papa est ministre, moi j'écris, ça n'a rien à voir. Ça, là on voit le ton du satiriste. Vous êtes vraiment oui. très cruel quand même avec les... Euh pseudo-artiste de Saint-Germain-des-Prés. Avec
0: moi-même, avec ce que j'étais à l'époque, avec ce que j'ai essayé d'éviter d'être, de devenir, oui. on est... Euh, voilà, la seule chose dont je peux me, me, me targuer, c'est euh, avoir cette distance nécessaire sur moi-même qui me fait exagéré pour tout le reste mais euh, qui me donne une grande liberté finalement pour euh, pour tenter des on appellerait des caricatures voilà ça m'amuse la pointe oui. sèche ah non mais c'est très agréable j'aime ai, les auteurs à pointe sèche voilà bon. c'est très agréable
1: à lire mais il faut être lucide nous sommes deux écrivains Germano -pratin, nous sommes à Saint-Germain-des-Prés en train de pérorer de manière absolument ridicule Nous hein. soyons, soyons Alors Moi clairs. je
0: adoré, le devenir Frédéric, c'est un moi c'est un rêve déçu d'être un écrivain Germano -pratin. Je suis un écrivain Germano raté <rire> qui a, qui, a, qui, a, qui a vécu sous d'autres contrées. Oui, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Oui
1: oui, oui c'est vrai. Euh, alors, troisième choix musical, Arthur Honegger, pastoral d'été par l'Orchestre National du Capitole dirigé par Michel Plasson en 1991. Vous nous expliquerez après oui, pourquoi ce choix est étrange. Oui.
2: C'est <laughs> un
1: Oui, Nicolas Farc. Donc, on a entendu Arthur Honegger, mais,
0: mais qui est cette personne bah, C'est un compositeur suisse hein, du XXe siècle. Euh, dans ce, ce morceau, ressemble un peu à une musique de film. Oui. Mais a, vous, savez, euh, vous savez pourquoi j'ai choisi ce titre Alors D'abord, parce que l'héroïne elle-même hein, le cite dans le livre, mais c'est parce qu'il y a une exergue. Euh, un exergue ou une exergue Je ne sais pas. Voilà, c'est une, bon, ouais, une bonne question. À, ce, à cette pièce, Honegger a écrit j'ai embrassé l'aube d'été. Ah, oui, oui. J'ai embrassé l'aube d'été. C'est de C'est du Rimbaud. De Rimbaud, oui, voilà. Oui, oui. Et donc, euh, voilà, c'est un hommage à Rimbaud. Et puis surtout, on a ces... On a... Je vous disais que l'héroïne Zélie était prise d'infini. Il bah, y, a, y, a, y a des cieux dans, cette, dans ce morceau. Il y, y a des cordes ouvertes, il y a des cordes limpides. C'est l'aube d'été.
1: Voilà. Bon, franchement, on pourrait vous embaucher comme Malaisie. commentateur suis, musical je, 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 je sur euh... Radio Classique. Vous êtes excellent. <rire> euh, Nicolas Farbe, qui est un ancien top modèle de la campagne de lancement de allure de Chanel. Une fois dans ma vie. Oui, c'est vrai. Payez 10 000 a, dollars, je dois Il n'y a pas de quoi vrai. avoir honte, c'est très bien. Non, non, je suis, oui.
0: je suis très heureux. Ah, mais je, vous, vous, parlez que... à, vous parlez à un mannequin des ah, la fait, je me suis oui, souviens le oui, métro, Frédéric. Oui. Vous avez un torse absolument... Oui, et pas réprochable euh, du pas le mien. c'était pas, <rire> pas
1: le C'était une photo de Jean-Paul Gould. Il avait mis un, euh, un, un magnifique torse qui n'était pas le mien. Et évidemment, Mais c'était
0: je... très crédible. Hein. Je
1: n'ai jamais, et jamais... Euh, C'est la première pas fois exagéré, que je dis que ce torse. pas moi. Euh, <rire> J'ai fait croire pendant 20 ans que c'était moi. Maintenant, je crois que ça va un peu le dire. C'était complètement truqué. Euh, je continue de deviner tes citations parce qu'il y avait une phrase de vous que je voulais vous lire. Exister au bout d'un moment... Cela se résume à donner le change. Et puis, c'est tout. 50 ans, c'était déjà toute une vie. Pas tout à fait trop, mais déjà largement assez. La péremption. C'est dans votre dernier roman, euh, donc la péremption qui, qui vient de
0: sortir. Vous le pensez, ça Vous pensez vraiment qu'on vit, qu vit trop longtemps Non, la, la, la chose inouïe, c'est que oui. Sur le papier, oui, on vit trop longtemps. Mais comment alors moi la question que je me pose c'est comment fait-on pour à chaque fois repousser le moment où on en a marre où on se dit qu'on a <rire> fait le tour de tout ça parce que finalement on y arrive à 85 ans un jour oui, et oui. ça fait 20 ans qu'on se dit bon ça suffit oui. voilà c'est ça qui me c'est ça qui me fascine c'est c'est que finalement on se laisse jusqu'au bout prendre au jeu malgré toute la distance qu'on peut avoir sur bon ben voilà qu'est-ce qu'est-ce que la vie peut encore me réserver alors oui on peut avoir des, on peut avoir une famille des petits enfants des bon mais au-delà de ça, voilà, qu'est-ce qui a encore du poids à partir du moment où vous avez euh, une vie que vous estimez remplie, voilà. Euh, oui. Bon, c'est la question que se pose en tout cas mon héroïne. Non, mais c'est vrai que la la
1: la plupart des écrivains euh, bah, je veux dire, peut-être des écrivains qu'on aime, ils sont morts avant 50 ans. Enfin, je veux dire, beaucoup sont morts avant 50 ans.
0: Oui, mais il y en a euh... aussi qu'on est, qu est content d'avoir gardé longtemps. Voilà. Euh, ouais, bon.
1: <rire> Et euh, parmi eux, j'ai envie de citer Michael Jackson, qui est mort à 50 ans. 50 ans, ans. Ouais. il y en a plusieurs. Là,
0: J'en cite plusieurs dans les livres qui sont morts à 50 ans. Steve McQueen est mort à 50 ans. Euh, ouais. Le peintre Soutine est mort à 50 ans. On a qui d'autres euh, bah,
1: euh, Moi, je peux vous dire euh, Baudelaire, 46 ans. Ouais. Musset, 46 ans. Camus, 48 Voyez Donc on se dit bon, nous on est là, on s'attarde, on, on s'accroche. Vous êtes on au cœur des problèmes, peu Frédéric. C'est vrai. On y est. Voilà. Voilà.
0: À quoi bon Non, mais c'est le vrai. Mais si vous savez quoi C'est un sujet intéressant. Frédéric, vous nous enterrerez tous, malgré <rire> ce que vous êtes en train de dire là. C'est ça en fait le truc dingue.
1: C'est pas sûr. C'est pas sûr. <rire> mais non, mais c'est le titre de votre livre, la péremption. Alors évidemment, c'est un personnage féminin, mais mais bon, peut-être que vous parlez un petit peu de vous aussi. Mais je parle totalement de moi, mais bien oui, sûr, euh, bien sûr, de A à Z. Cette anti-héroïne
0: euh, qui se pose des questions. Mais alors, ce qui est marrant, c'est quand on écrit, alors je ne sais pas ce que vous oui. en pensez, mais quand on écrit la première personne, euh, que ce soit autobiographique revendiqué ou non, euh, même lorsque c'est complètement soi, c'est jamais complètement soi. Il y a ce petit filtre, il y a cette petite distance qui demeure quand même entre l'écran ou le papier et, et votre cerveau que je n'arrive toujours pas à déterminer, à définir, à caractériser qui est oui mais non, c'est complètement soi mais encore mmh. la projection de soi n'est pas complètement soi puisqu'il reste un être derrière qui est celui qui décide de projeter. Oui, oui. Et puis,
1: et puis il reste... Une... C'est un jeu. C'est un,
0: un jeu, la... absolument. C'est un jeu.
1: L'écriture, de toute façon, est une sorte de, de quelque chose d'un petit peu ludique avec le lecteur où on fait... On ment, on dit la vérité puis on remont. Oui,
0: ça, ce sont des doublures de nous-mêmes.
1: Mmh. Voilà. Et là, par exemple... Bon, alors, je ne veux pas raconter la fin, bien sûr, mais enfin, elle, donc, ils partent, ce, ce couple, la quinquagénaire et, et son fiancé de 20 ans de moins, ils partent au Congo et ça va pas
0: très bien se passer. Il y a... eh ben, elle va être mise face à des choses qui peuvent arriver dans la vie, c'est-à-dire malgré toute sa bonne volonté entre guillemets ou malgré tous tous ces bons sentiments. D'ailleurs non, elle ne cultive pas le bon sentiment. Elle sait qu'elle euh, voilà, elle est honnête avec elle-même. Elle arrive à un âge où on est honnête, on arrive, on ne cherche plus à se faire passer Elle pour... tombe voilà, tombée amoureuse. Sincèrement, voilà. mais elle va se retrouver à un moment où il va falloir faire un choix, oui. un choix qui finalement ben, va voilà... la qui est un miroir. Oui, je suis une petite blanche bourgeoise soucieuse de son confort et de ses principes et de ses valeurs. Voilà, je ne suis pas prête à me fondre totalement dans cette altérité qui me fascine. Est-ce voilà. que ça vous
1: est arrivé ça Alors non, dans cet épisode de voyage.
0: Euh, non, non, j'ai jamais, euh, j'ai jamais eu. Sans spoiler, sans divulguer. Non, 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 il faut pas. Non, euh, non, mais euh, de toute façon, j'écris pas des romans d'aventure. Hein. Mm. Enfin, non, l'intrigue bon, a alors, peu y... de sens. Moi, y a, ce qui y a une menace, il y a, une voilà, menace, y a une menace. Voilà, il y a une menace. Voilà. Non, j'ai jamais vécu. Alors que si, enfin si, j'ai vécu à Bukavu pendant deux ans, qui est un pays officiellement, euh, enfin qui est une zone euh, un peu en guerre, en, ouais. en, en guerre, enfin qui est surtout voilà la proie des milices, mm -hmm. plusieurs pays euh, autour qui cherchent à s'approprier des, des zones, à, à contrôler des zones où on produit des, des choses importantes pour nous. Le le oui, temps, par exemple, mais votre oui. téléphone portable, Frédéric, fonctionne, ne fonctionnerait pas sans les mines de, de la région de Bukavu. Bon, je vais donc, me, je vais me voilà, mettre en digital détox voilà, immédiatement. Bravo. Et euh, écoutez, non, ça m'est pas arrivé, mais il euh, y a aussi ça dans mes livres. C est, c est, c est, ça fait partie des choses dont je me suis rendu. Enfin, j'ai réalisé que mes livres obéissaient à un système euh, avec le temps, et il y a souvent dans mes livres, il se passe quelque chose, une menace, comme vous dites, mmh. qui détermine ensuite les comportements. Oui, voilà. oui, oui, oui. Et ça se passe généralement ailleurs. Oui, oui.
1: C'est une euh, c'est un vrai moment intéressant dans le livre. Où on, se, on est face à, à un dilemme, oui. euh, Cornelius. Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on choisit Est-ce que cet amour résistera à euh, la contingence, quoi, la, 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 la violence, la,
0: la, la trouille Non, oui, enfin, il résistera pas. Et elle le sait dès le début que c'est un oui. amour qui est morné de toute façon. Mais euh, voilà, elle s'interroge sur la signification de ce, de ce dernier coup de fraîcheur. Ouais. C'est euh, tout l'objet de... Est voilà. que, alors, est-ce que vous pensez...
1: Tiens, ça <t en <t en> euh, Notre conversation m'amène à une question vraiment, vraiment grave, euh, Nicolas Farg. Est-ce que Soil vous grave. pensez qu'à 50 ans, on n'est plus capable
0: de romantisme comme à 20 ans je Non, je ne le pense pas du tout. <t 'en> L'héroïne le pense un peu. C'est pour ça que j'ai pris une femme, d'ailleurs, parce que je pense que la, la question de se, avoir 50 ans ne se pose pas dans les, les mêmes termes selon qu'on est un homme ou une femme, quoi qu'on en dise. Mmh,
2: juste. Ah oui, voilà. là,
0: le, de et,
1: ce point de vue-là, euh, le féminisme a échoué. C'est-à-dire que pour une femme, 50 ans est plus, est plus dur que pour un homme. C'est bah, très injuste.
0: J'ai essentiellement des des, des des amis femmes, et c'est des sujets qu'on aborde souvent hein, avec mmh. mes, mes, mes congénères... Euh, co-génération... Je sais pas comment... Oui, est... Je me suis lancé dans un truc un peu casse-gueule. Bon, bon, bref. En tout cas, euh, oui, euh, je crois évidemment à la, à la possibilité de, 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 de replonger à tout moment, bien sûr.
1: Ah, bon, mais merci, <rire> ça me rassure. Et ça me donne envie d'envoyer Miles Davis, <rire> Allez, qui est votre <rire> choix jazzistique, les flamenco sketches. <rire> C'était Miles Davis sur l'album Kind of Blue Flamenco Sketches. Euh, inutile de dire pourquoi. Je pense que tout le monde a compris. Oui. Euh, Nicolas Farg, on arrive maintenant dans la, la dernière partie de l'émission, c'est-à-dire celle où on parle de choses vulgaires. Euh, les... Déjà, l'argent, euh, vos ventes, euh, ça monte ou ça descend Ça descend, continuellement. J'ai le
0: tirage aujourd'hui de mes premiers livres. Ah, ah, vous êtes <rire> un, à peu près. un débutant. Ouais. C'était lequel J'ai eu un tube. Lequel a le mieux marché j'ai voilà, eu Man un show. Tube qui s'appelle... Non, non, je vais, je vais hum. être très précis. J'ai eu un tube qui s'appelle « J'étais derrière toi » en 2006. Ah, bah, celui-là. Ouais. 80 000 exemplaires en édition dure et à peu près 200, 250 000 en poche. C'est voilà. fou. Et, 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 et
1: donc Moi, je l'aime beaucoup ce livre. C'est celui où on disait qu'il y avait une belle italienne qui vous donnait ouais, un voilà, petit mot dans J'étais derrière toi », voilà si
0: pourquoi Pourquoi Parce que d'abord, c'est autobiographique. Donc, l'histoire enfin, récente a prouvé que les livres autobiographiques rencontraient un public un peu plus facilement. On aime ce qui mmh. est vécu. Mmh.
2: Euh,
0: pourquoi Parce que l'autobiographie aussi aussi... Euh, euh, cette alors, histoire d'adultère d'homme battu aussi euh, oui alors d'homme battu ça c'est un détail dans le livre mais c'est plus non c est, c est, cette situation finalement euh, euh, immémoriale qui oui. est un homme une femme et un troisième larron que c'est homme ou femme, oui, oui, femme oui. voilà oui. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qui qu euh, y avait
1: Lancer le livre, c'était quoi C'était une émission de télé Alors moi,
0: pas... je ne vivais pas en France. figurez j'ai fait cette promo euh, à, je vis à Madagascar à l'époque. Ouais. Euh, C'est une émission de télé. Oui, enfin, vous avez écrit aussi dessus. Ouais. Euh, C'est pas moi qui ai fait. Euh, un... Non, mais euh, l'émission de télé. Je pense que <rire> non. Je pense qu'il y a eu un bon bouche à oreiller autour du livre, ouais. parce que à la première personne, il y a quand même un ton de sincérité qui est que vous n'avez pas lorsque vous vous mettez en abîme de fiction un. un, un île ou un, mmh. ou un mmh. jeu oui. éventuel, euh, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a plus dans le ton. Vous savez, c'est jamais une histoire qui plaît, c'est un ton. Oui,
1: mais c'est étonnant voilà. parce que c'est bien de votre part. Vous avez voulu vous renouveler à chaque livre et finalement, bon, même si vous avez dit ici même que vous, vous, vous aviez les obsessions récurrentes, ouais. euh, vous n'avez pas voulu reproduire éternellement le même livre
0: bah, euh, Non. Ensuite, vous savez, il y a un moment, je pense que euh, vous êtes face à un choix. Est-ce que, je, je reste honnête avec moi-même ou pas Mmh. Voilà, ce que j'obéis à une injonction extérieure moi vous savez au moment où je pars en 2002 vivre à Madagascar j'ai un livre qui marche assez bien qui s'appelle One Man Show on mmh. me propose des choses à aimé. Paris on me, propose, on me propose de travailler à la télévision des choses comme ça et d'autre côté j'ai la possibilité d'aller vivre dans une toute petite ville enfin une toute petite ville une relativement petite ville de 50 000 ou 100, enfin à l'époque il y en avait 80 000 habitants dans le nord de Madagascar je n'ai pas hésité une seconde mmh. parce qu'il y a quelque chose euh, voilà en moi qui c'est euh, plus euh, un aventurier que non un... je ne suis pas aventurier du tout, là, le, pas du tout. Vous savez, j'aime mon confort, où que ouais. ce soit dans le monde. Je vais pas débroussailler avec une machette à la main euh, les lianes et les. Non. Je, je, je simplement, voilà, j'essaie de rester honnête et c'est pour ça que 23 ans après, ben, je continue oui. à écrire des livres. Ouais. Euh, sans, mais, euh, oui, la tentation de l'autobiographie est présente par contre. Non, mais Ça, c'est. Vous alternez. C'est voilà. bien, oui, vous alternez. C'est bon, ça, oui. Oui, est dégoûté d'un livre après l'avoir terminé. Donc, on autre chose, voilà, autre chose. Et on ça. revient. -ce, a son, son, ce dont on a été dégoûté
1: la fois d'après Mais voilà. continuez comme ça Nicolas Fargue, <rire> ça fait 23 <rire> ans et on se, <rire> on se réjouit de, de vous merci lire merci parce que vous avez vraiment un regard très acéré très cruel sur vous-même et sur la société et c'est très très sain de lire Nicolas Fargue.
0: Euh, merci Frédéric euh, merci, merci d'être venu merci bah, m'avoir invité
1: merci aussi à Philippe Gaud pour la production Louis Ruech à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation musicale bon, qui eux n'ont pas écrit l'œuvre de Nicolas Fargue. Hein, soyons clairs mais sans eux il n'y aurait pas cette émission donc je suis obligé de les remercier aussi dans un instant le journal <rire> du classique avec leur maison la mythique leur maison très étrange on ne sait pas trop si elle existe vraiment peut-être ah. que c'est une version de chat gpt4 on ne sait pas <rire> et euh, je, la semaine prochaine je recevrai Frédéric Vitoux c'est original, encore un académicien dans cette <rire> émission et puis je ne veux pas lâcher l'antenne mais je dois le faire malheureusement bon week-end à tous